0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, is het de nieuwste vorm van greenwashing of gaan SDGs de bouw echt helpen verduurzamen? Daar gaan we het vandaag uh, over hebben in uh, doorzagen. En mocht je nou denken, SDGs, waar staat dat voor? Dat zijn Sustainable Development Goals, oftewel werelddoelen om de wereld beter te maken. Er zijn er wel een stuk of 17 van. En we gaan daarover praten met Erik Verwij, uh, hoofdredacteur van Kobouw. En met Sander Dekker, strategisch manager bij TBI. Sander, jij hebt verstand van de SDGs? Ja,
0: Thomas, uh, dat zeggen ze ja. Uh, nee, kijk, uh, een onderdeel van de strategie is tegenwoordig steeds vaker ook duurzaamheid.
1: En de SDGs vormen eigenlijk de taal van duurzaamheid. Maar, maar de bouwers zijn gewoon gewend om te bouwen en echt handen uit de mouwen te, te steken, et cetera. En verklaar ze niet voor gek als ze horen dat jij met SDGs in de weer bent. Uh, de bouwers
0: moeten vooral blijven bouwen, heel erg goed. En het leuke is dat als je dat ook op een goede manier doet, dan lever je ook een hele mooie bijdrage aan het in praktijk brengen van de SDGs.
1: Erik, je bent hoofdredacteur van COBA, volgens mij nu drie jaar ongeveer. Ja, klopt. En eigenlijk bij de COBA Awards heb je vrij snel een prijs
2: ook geïntroduceerd voor SDGs. Waarom heb je dat gedaan? Ja, omdat ik, ik kwam binnen en er waren eigenlijk twee dingen die mij verrasten. Eén was dat ik 50 blanke mannen van een zekere leeftijd zag als de 50 CEO's van de bouwbedrijven. En dat vond ik in 2020, 2021 best opzienbaar. Ik kom van buiten de bouw, dus ik dacht, wat is hier dan aan de hand? En het andere was dat we puur op financiële prestaties beoordelen en daar een prijs voor uitreiken. En ik vond ook dat dat in 2022, 2023, 2023 eigenlijk niet meer kan. De maatschappelijke impact van bouwbedrijven is zo groot dat het niet anders kan dan dat ze er rekening mee moeten houden. En wij willen eigenlijk samen met PwC, daarom hebben we het ook een aanmoedigingsprijs genoemd, bedrijven aansporen om daar nou ja, eigenlijk versneld mee aan de slag
1: te gaan en daar goed over te rapporteren. Ja, mocht je nou denken, hartstikke leuk zo'n prijs, etcetera, maar die, die SGS, er komen gewoon regels eigenlijk af hè, op de bouw. Uh, wat, wat, kun je er iets meer over vertellen, Sander? Wat voor regels zijn dat?
0: Ja, absoluut. Uh, wat je namelijk uh, ziet gebeuren is dat duurzaamheid steeds minder vrijblijvend wordt. Dus waar we in het begin... dus laten we even 2015 dat de SDGs werden geïntroduceerd. Als we dat even beschouwen als het begin. Uh, Op dat moment was het vooral nog van... naar eigen inzicht, Uh, pik er een aantal uit en, uh, en doe je best. Dat wordt steeds meer gereguleerd. Waarom? Omdat we ook te kampen hebben als samenleving met een aantal uitdagingen
1: op het vlak van duurzaamheid. Precies, maar het moet. In 2015 komen de regels. Exact. Mi- middelgrote bouwers die moeten ermee aan de slag. Die moeten erover rapporteren. 2025. 2025. Ja, ja, precies. Ja. En geldt dat dan voor de hele bouw of niet?
0: Dat geldt, uh, eigenlijk geldt dat voor de hele bouw. In het algemeen geldt, geldt dat voor bedrijven die uh, vanaf een bepaalde omvang. Dus in ieder geval, de grotere bouwbedrijven moeten er over uh, over rapporteren. En waarom is dat? Politiek en samenleving verlangen transparantie. Dus inzicht in wat nou eigenlijk de prestaties zijn op het gebied... van je maatschappelijke toegevoegde waarde. Maar vind je dat ook of niet? Ik vind dat ook. Waarom is het goed? Ja, omdat ik vind dat uh, de samenleving niet alleen met de positieve effecten van het bedrijfsleven worden geconfronteerd. Dus denk aan positieve financiële effecten. Maar ook uh, effecten die minder positief zijn. Negatieve impact. Denk aan vervuiling. Denk ook aan milieueffecten. Uh, Denk ook aan uh, uh, negatieve impact op het klimaat. En dan vind ik dat je als samenleving het recht hebt om te weten wat er aan de hand is. En ook heb je het recht om te weten... Wat die bedrijven eraan doen. En die bedrijven hebben ook het volste recht om die samenleving vervolgens te laten zien: van kijk, dit doen we eraan. En daarom is het belangrijk dat je het opschrijft en netjes op. Exact.
1: Oké, okay, Erik, er zijn 17 uh, verschillende werelddoelen, of in ieder geval mm-hmm. Development Goals
2: Cases, alle 17? Nee, zeker niet. Nee. Welke zijn voor de bouw belangrijk? Nou, we hebben met PwC samen er een aantal uitgekozen. En dat is, uh, ik kan de nummers noemen: SDG nummer 5, dat is uh, Gender Equality. We hebben de. Ik moet er even bij halen. Affordable and clean energy.
1: Schone energie.
2: Schone energie. Decent work and economic growth. Industry, innovation and infrastructure. Sustainable cities and communities. Responsible consumption and production. And climate action. Bent u daar nog? Ja, ik ben er
1: zeker nog. Ja, oké. Okay, ik heb ook gelezen. Ik heb een beetje voorbereid op dit gesprek. Echt waar, SDGs, ik ken er nog niet zoveel van. Maar... Um, want uiteindelijk is het doel ervan om van de wereld een betere plek te maken. Dus laten we het even vertalen naar de bouw. De bouw zou ook een mooiere plek uh, kunnen zijn. Hoe, hoe, ziet de plek
2: er nu uit? hoe ziet de bouw er nu uit als plek? Nou, ik denk dat de bouw gewoon heel veel uitdagingen heeft. En uh, de, wat ik zeg, ik ben drie jaar geleden begonnen en ik dacht, nou, de bouw is wel een uh, dynamiek. Maar ik moet zeggen wat er de afgelopen drie jaar op mij af is gekomen als hoofddirecteur voor Cobo aan de, de CO2, de PFAS, de stikstof. De oorlog in de Oekraïne nog erachteraan. De, stijging, de prijsstijging van materialen. Het, is wel echt een, de, de, het ontbreekt niet aan dynamiek, zullen we maar zeggen. En wat ik goed vind aan die SDGs is... En dat is natuurlijk ook een beetje... Daar kunnen we straks misschien nog op ingaan. Er zijn al eerder pogingen gedaan om de bouw... Of überhaupt bedrijven maar ook de bouw die richting in te bewegen. Die zijn gewoon niet gelukt. En dus het blijkt toch gewoon... En dat is nu hetzelfde natuurlijk weer in de maatschappij ook met verduurzaming. Er is altijd toch een soort externe druk nodig om dingen versneld te laten gebeuren. En ik denk dat die SDG's daaraan bijdragen. De SDG's zijn dan wel weer een onderdeel van die ESG's, maar dat is van
1: Maar is de bouw, bouw een mooie plek of best wel een vieze plek, eigenlijk als ik jou zo beluister dan?
2: Ja, ik vind het tekort door de bocht. Ik denk dat je dat niet zo kunt zeggen. Het is een mooie plek of een vieze plek. Ik denk dat er hele mooie dingen gebeuren. Ik denk ook dat er dingen gebeuren die niet meer zouden moeten gebeuren.
0: Ik vind de bouw een ontzettend mooie plek, maar de bouw heeft ook een donker randje. Uh, de bouw heeft namelijk een aantal effecten. Uh, het is al genoemd die minder positief zijn, materiaalverbruik, emissies, uh, en die zijn er gewoon. En dat moeten we onder ogen zien en daar moeten we aan werken
1: om de bouw nog mooier te maken. Dus dat er regels komen voor S&G is eigenlijk gewoon goed?
0: Dat vind ik prima.
1: Okay. Ja. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Die, die, ik bedoel, want Je moet er uiteindelijk mee aan de slag. En Bij TBI zijn jullie er al mee aan de slag gegaan. Wat, wat, wat betekent dat voor een bouwbedrijf? Uh, dat
0: betekent een aantal dingen. Uh, dat betekent allereerst dat we op de bouwplaats, waar het gebeurt... Hè, daar heb je impact, daar kun je verschil maken als sector. Dat we ons daar bewust zijn van de impact die we hebben op de omgeving. En dat de collega op de steiger ook weet wat hij eraan kan doen. Uh, en dat de uitvoerder in de keten als hij een leverancier belt... ook kan doorgeven van, joh, uh, ik heb nu zoveel stenen van je nodig. Alsjeblieft zonder plastic... Of als het niet anders kan, met plastic. Maar dat je het wel weer ophaalt, dat het weer opnieuw kan worden gebruikt.
1: Precies, maar je hebt heel veel uh, doelen nogmaals. En dat moet je dan vervolgens moet je dat opschrijven. Dus moet je alle handelingen moet je op ja. papier zetten?
0: Ja. Ja, ja. nou niet alle handelingen, in ieder geval het resultaat, de impact van die handelingen. Daar zijn we in geïnteresseerd. Maar is het het
2: bij bij jullie, bij TBI, dan de ik snap de bouwplaats, dat is natuurlijk aansprekend ook. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Heijmans zegt, ja we doen het ook op de kantoren. We doen het ook in ons materieel, in de mobiliteit. En we zijn ook op weg in de keten om het... ...in kaart te gaan brengen. Ja. Is dat ook
0: bij jullie ook? Absoluut. absoluut. Okay. Kijk, ik noem de bouwplaats om, om... ...dat is kenmerkend voor onze activiteit. Hè? Ja. Daar gebeurt het in de bouw. Maar als je geloofwaardig wil zijn... ...dan moet het ook op kantoor plaatsvinden. Moet mm-hmm. je ook daar netjes je afval scheiden. Moet je daar ook een bijdrage leveren... ...aan minder energieverbruik. En het is ook nog eens zo dat de collega's op de bouwplaats...
1: ...terecht de vraag stellen... ...zeg, wat doen jullie eigenlijk op kantoor? Mijn collega Jan Smit die schreef er een verhaal over. Hè? De bouw moet met de billen bloot. Is dat ook zo of niet?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, in ieder geval op de manier... Van, uh, dat we nou niet eens iedere keer moeten gaan wachten... tot de opdrachtgever erom vraagt. Want daar zijn we heel goed in. Hè? Dat we pas in actie komen als het in die uitvraag staat. Uh, maar dat we ook zelf... Uh, initiatieven nemen. En voordat die opdrachtgever het vraagt. voordat die vraagt om. nou bijvoorbeeld asfalt. met een kleinere CO2-voetprint. dat wij om, met onze innovaties al bezig zijn. om dat voor elkaar te maar krijgen. Wees er niet
1: onwijs confronterend? Want ik bedoel. Uh, wij weten het gewoon ook. Wat, wat de bouw in feite doet. En nu schrijf je, schrijf je op wat de bouw doet. Ik bedoel, wat, wat, wat schiet je daar nou mee op? Dan komt er een tweede element. Uh,
0: uh, onze stakeholders. politiek, samenleving. maar ook wij zelf willen onszelf ook kunnen vergelijken met wat anderen doen. Sectorgenoten, dus onderling mm-hmm. vergelijken. Mm-hmm. En ook om samen dan stappen te kunnen zetten. Maar je wil jezelf ook benchmarken met andere type industrie. Want ook daar valt te leren. En als je ziet dat in een andere industrie sneller stappen worden gezet,
1: dan kun je daarvan leren. Is er wel iets waarvan je bent, iets bent tegengekomen bij TBI dat je dacht van oei, dat, dat, had, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En dat het eigenlijk best wel pijn doet uh, aan je ogen.
0: Uh, wat ik ik bij TBI tegenkom is uh, is bijvoorbeeld, uh, wij werken natuurlijk met heel veel beton als aannemer. Uh, In de bouw, maar zeker ook in de infra. Uh, Dat beton zo'n grote CO2-footprint heeft. Uh, Dat is gewoon een feit. Dat is is een, een ongemakkelijke, maar toch een waarheid. Uh, en tegelijkertijd ook de inspanning die er wordt verricht... om die CO2-footprint fors te reduceren.
1: Dus een verrassing in negatieve zin, maar ook in positieve zin. In hoeverre Erik, zijn bouwers hier al mee bezig?
2: Ja, ik vind het wel... Ja, het ligt aan hoe je het wil formuleren, meevallen of tegenvallen. Het valt mee dat er een aantal partijen echt wel serieus mee bezig zijn... maar als je het echt wil veranderen en gezien de druk denk ik, die op die materie zit... vind ik dat het wel meer zou mogen en sneller zou mogen. En waarom denk je dat de bouwers er nog dan onvoldoende mee bezig zijn? Omdat zoals jij in het begin zo mooi zei, ze zijn aan het bouwen en ze hebben het druk. En uh, ja, ze hebben allerlei andere dingen aan hun hoofd. Ik denk dat het ook heel veel dicht, dicht bij huis is. En dat het ook, het kost mankracht, uh, geld en energie om hier ook echt mee aan de slag te gaan.
0: Mag ik hier toch nog even iets aan toevoegen? Uh, ja, ik ben het met je eens. Ik zie dat uh, bij mijn collega's in de uitvoering, de uitvoerders, de hoofduitvoerders, hebben verschrikkelijk veel op hun bordje. Mm-hmm. Maar voeg ik daaraan toe, we zijn er ook meester in... om ons te verschuilen achter de opdrachtgever. Als de opdrachtgever het niet expliciet vraagt... Ja. dan zijn we er heel goed in om ja. te zeggen... nou, dan doen we het voor deze opdrachtgever, maar niet. Laten we het maar lekker zitten. Ja. En dat, uh, dat gaat verder uh-huh. dan, het hebben, uh, dan het druk hebben. Uh-huh.
2: Nee, dat is, nee dat, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat is van, ja, de opdrachtgever vroeg niet na... het kan, het kan niet uit. Dat is er ook een die ik vaak hoor, ja, het kon niet uit... Ja. En dat is wat ik, ik het, het gelijk vind ik dat we ook inderdaad ook daarna moeten kijken in zo'n gesprek, is gewoon naar de opdrachtgevers, naar een Rijkswaterstaat en dat soort partijen. Willen ze echt dat jullie dit soort innovatieve technieken toepassen? En zo ja, wordt daar dan ook in de budget rekening mee gehouden? Ja,
0: ja. Wat, en dan kom ik toch even terug, als je me toestaat, Thomas, op de betekenis van de un sdgs Ze zijn vrij volledig. Die 17 SDGs dekken heel veel af. Uh, gaat het gaat ook over armoede, het het gaat gaat over over armoede wat, het, maar het gaat dus bijvoorbeeld ook over innovatie. En de kracht zit er maar eigenlijk in dat je, omdat ze zo volledig zijn, ook het hele systeem afdekt. En daarmee ook het systeem, de markt, de context waarin de bouw functioneert.
2: Ik ben wel benieuwd, of je, misschien kun jij dat dan uitleggen, ik weet dat... Uh, de mensen bij PwC zeggen ja. SDG, ik zei ja, we noemen het intern de SDG award en dus niet de uh, aanmoedigingsprijs, meest duurzame bouwbedrijf. Dat is nogal een mondvol. Maar bij PwC zeggen ze ja, maar we moeten het niet over SDG hebben. We moeten het over ESG hebben. We moeten het over die environmental, social en governance hebben. Want daar is die SDG een onderdeel van. Ik ben uh, in de acroniemen show het dan op een gegeven moment ook een beetje kwijt. Maar
0: ik, uh, twee reacties uh, als je het hebt over volledigheid. Dan zijn, is de term ESG, Environmental, Social and Governance voor de luisteraar, is dan nog vollediger omdat je dan eigenlijk helemaal niets uitsluit. Nee. Ja? D- dat is de kracht. Waar, waarin, ik de ES, waarin ik ESG minder sterk vind dan de SDGs is dat het zo vaag wordt. Als mm-hmm. je het hebt over de SDGs... heb je het over hele concrete doelen... Mm-hmm. waar je als onderneming een bijdrage aan kunt leveren.
2: Ja, kun je gewoon op aanhaken. Dan kun je, je op aanhaken,
0: precies. He, als we het hebben over uh, geen armoede, geen honger... SDG uh, 1 en 2... dan weet je gewoon, als je die centraal stelt... aan heel concreet dat probleem van honger en armoede... leveren wij een bijdrage. Bij ESG, ja, m- mooi, maar je moet er maar afwachten... Wat wat, wat,
2: wat covert SDG dan niet wat ESG dan wel aan volledigheid heeft? Wat, wat missen we dan? Want ik vind die SDG's namelijk best compleet. Wat, wat mis ik daar dan nog in?
0: Uh, ik denk bij uh, ESG... Uh, uh, het, het, het is, uh, uh, ik vind het heel brede termen. Het is weinig mm-hmm. concreet. Mm-hmm. Dat mis ik. Mm-hmm. En uh, met je selectie van je SDG's kun je het niet alleen concreet maken, maar ook heel specifiek. He, voor technische bedrijven is innovatie bijvoorbeeld heel interessant. SDG nummer 7. Mm-hmm. Ja Met ISG zou je daarmee weg kunnen ja, komen.
1: Ik, ik ga jullie even onderbreken, want dit wordt echt een heel technisch verhaal. En ik denk dat gemiddeld luisteren echt denk, waar gaat dit nog over? Want uiteindelijk, hoe, hoe ga je nou hiermee aan de slag met SDG's? Ik bedoel, moet je daar iemand voor in dienst nemen? Is het ingewikkeld? Is het duur? Uh, hoe begin je? Veel
0: bedrijven... Hebben daarvoor uh, specifieke uh, medewerkers in dienst genomen. De managers duurzaamheid en de duurzaamheidscoördinatoren. En steeds vaker ook de CAM-managers hebben dit uh, in de portefeuille. En die zijn vooral bezig om te zorgen dat het hoog op de agenda komt en blijft. En zijn bij alle sectorinitiatieven en zo aangehaakt. En die zijn er vooral heel erg conceptueel, strategisch mee bezig. Maar levert het ook iets op of niet? Dan kom ik op het volgende punt. Wat je nu ook steeds vaker ziet, is dat zij ook adviseurs worden... van de collega's die met de techniek bezig zijn... buiten, op de bouwplaats, op de stijger, En die ook heel concreet adviseren over wat die nou kunnen doen... en hoe die daar ook stappen mee kunnen zetten... En ook hoe je dat kunt vastleggen om die resultaten, die ook die impact die gepubliceerd moet worden in het jaarverslag, dat we die uiteindelijk ook weer meenemen vanuit de bouw naar het jaarverslag. Oké, okay,
1: we zijn het al eerlijk: uh, COBO heeft een award voor de SEG. Vorig jaar was winnaar BAM. Als ja. het, uh, waarom had BAM vorig
2: jaar gevonden? Omdat we, van de, we hebben naar de Kobo 50 gekeken En van die 50 hadden we er 11, waar we een beetje groen en rijp door elkaar waren. In de jaarverslagen werd gerapporteerd over de duurzaamheidsinitiatieven. En zij kwamen daar toen de tijd als beste uit, omdat zij zijn er ook al sinds 2008 mee bezig. Dus dat betreft, hebben ze natuurlijk ook gewoon een voorsprong. En dat zul je straks ook gaan merken met die transitie nu. Partijen die er al een aantal jaar mee bezig zijn, hebben dadelijk natuurlijk een voorsprong ten opzichte van partijen die volgend jaar wakker schrikken en denken, non de u wat nu. En dus dat is, daarom hebben ze hem vorig jaar gewonnen. En uh, ik, ik begrijp dat we dit uitzenden na de uitreiking van de Awards. Zeker, hè? dus je mag ook, ja, okay, je, nou.
1: je ook stilstaan en feliciteren bij de winnaar van dit jaar.
2: Ja, dat is dan alleen maar als mijn uh, medegesprekspartner tot uh, morgenavond zeven uur zijn mond erover houdt. <laughs> Maar Heijmans heeft hem dit jaar gewonnen. Ja, en waarom? En, uh, Heijmans heeft hem dit jaar gewonnen omdat zij de duurzaamheidsstrategie echt geïntegreerd hebben in hun overall strategie. Dus ze hebben geen aparte duurzaamheidsstrategie. Zij zeggen in het interview wat we met ze hadden ook van, als je bij ons uh, voldoet, als, als we de doelstellingen die we als Heijmans hebben, realiseren, realiseren we automatisch ook onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ze hebben intern, wat ik straks al zei, ze hebben op het gebied van mobiliteit, materiaal, de bouwplaats. Maar ook hun kantoren nemen ze echt forse stappen. En ze zijn ook bezig om het in de keten echt boven tafel te krijgen wat daar moet gebeuren. Dus uh, ze waren dit jaar uh, de duidelijke winnaar. En waarom heeft TBI niet gewonnen dan? Dat zou je moeten vragen aan Marjon Scholten van uh, PwC.
1: Nee, want jullie rapporteerden er ook over in jullie jaarverslag, toch? Of niet uiteindelijk? Absoluut. Ja. Ja,
0: ja, zeker. Is er nog werk aan de winkel? Ja, is, is zeker, zeker, want wij zijn ge- nog geen winnaar. Nee. Nee. Overigens, ik vind Heijmans uh, terechte winnaar. Want wat jij aangeeft, uh, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Ik vind dat uh, een voorbeeld van hoe een onderneming zou moeten rapporteren
1: over duurzaamheid. Ja, mooi. Hoe, ja, hoe ziet de toekomst eruit? Zeg maar? Ik bedoel, uh, we hebben nog twee jaar en dan in 2000, nee, drie jaar. Ja, misschien
2: is het wel handig even om voor de luisteraars, dan hoeven ze niet vanavond uh, of op een ander moment zelf te gaan zoeken, uh, de bouwbedrijven die moeten voldoen aan uh, die rapportage in 2025, zijn bouwbedrijven met meer dan 250 uh, werknemers meer dan 40 miljoen omzet of 20 miljoen op de balans. En ze moeten er twee van de drie hebben. En als ze twee van de drie hebben, dan zijn ze gefeliciteerd. Dan uh, kunnen ze aan de slag.
1: Ja, maar degene die nu nog moet beginnen, die zijn misschien wat te laat.
0: Dat zou zomaar kunnen. Als je nu pas wakker wordt en duurzaamheid uh, gaat opnemen in je strategie en in je operaties, uh, buiten dus, ja, dan heb je verschrikkelijk veel werk te verrichten.
2: Dat is ook een beetje wat PwC zegt, hè? want je moet de... de, de De rapportage over de niet-financiële doelstellingen moeten dadelijk aan dezelfde criteria voldoen als de financiële doelstellingen. En wat eh, Willem-Jan Dubois van PwC ook zegt in het interview wat we met hem hadden. Dat was voor heel veel bedrijven al een hele lange periode om dat goed te krijgen. En dit moet nu versneld in twee, drie jaar gaan gebeuren. Er dat ligt echt een enorme uitdaging.
0: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, we hebben nog twee, drie jaar. Dat is niet morgen. Uh, en als je daar gewoon je plannen op afstemt... dan kun je stap voor stap wel op dat niveau komen... dat de EU straks uh, van ons verlangt.
2: Mogen andere bouwers jullie ook bellen? Delen jullie die kennis? Als je, want ik neem aan dat je een voorsprong hebt, dat gevoel krijg ik een beetje. Kan ik als bouwer die denkt van pot voor drie, zeg, ik moet ermee aan de slag... kan ik dan uh, kan ik jullie bellen en zeggen, hey, hoe hebben jullie dat nou gedaan? En kan ik daarvan leren en het versnelt ook mijn zaken op orde krijgen? Of is dat... Uh... Nou, ik
0: vind eigenlijk dat dit... uh, Ik ik vind gewoon dat we dit allemaal zouden moeten doen. Dat op de eerste plaats. Dat betekent vervolgens op de tweede plaats... uh, dat dit wat mij betreft niet uh, niet concurrentiegevoelig is. En dat wij ook ook bereid zijn om onze ervaringen daarmee te delen. Sterker nog, we doen het al. Van de week, nee, vorige week... ben ik door een... uh, Een controller van een ander bouwbedrijf gebeld met de vraag van hoe pakken jullie dat nou op. En daar hebben we gewoon een heel uh, heel open gesprek over, uh, over gehad. Alweer vanuit, ja toch een beetje ook mijn persoonlijke missie, maar ook van die van mijn collega's. Hier moet je samen in verder komen. Weet je, dit is ook het visitekaartje van de sector.
2: Zeker. En daarnaast, natuurlijk, wat je noemde hem straks al een keer, b- natuurlijk ook eenduidige rapportage zorgt ervoor dat ik kan benchmarken. Kijk, het maakt, niet, het maakt niet alleen onze prijs makkelijker om uit te delen, maar het maakt natuurlijk voor de sector ook gewoon om te zien wie staat waar exact. op dit exact. verhaal. Maar, 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 maar dit, dit is
1: doorzagen. En, en, het is, ik, die die zagen zo niet echt heel. We hebben niet die hele plank doorgezaagd, volgens mij. Het doet nog niet echt pijn. Ik bedoel, waarom? Wat als bouw ze het niet doen? Ik bedoel, missen ze dan de boot of, of, of krijgen ze dan een boete of, of maakt het eigenlijk helemaal niet uit? Ik denk
0: dat ze dan de boot missen. Ik denk dat ze een kans missen om draagvlak te creëren in hun omgeving, bij hun stakeholders, over hun activiteiten en de impact van die activiteiten. En anders? Nou, als je er namelijk wel open en transparant over rapporteert en ook laat zien wat je eraan doet, dan kweek je heel veel begrip. En uh, creëer je ook een kans om in gesprek te gaan met je omgeving. Om te kijken hoe kunnen we samen verder komen om dit ja, maar te dat verbeteren. Snap ik. Dat snap ik.
1: Maar verlies ik ook opdracht als ik het straks niet heb?
2: Uh, dat zou zomaar kunnen. Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat ook uh, als je financiering wil hebben. Dat soort zaken, je straks met banken in gesprek gaat. Dat dit ook gewoon een heet hangijzer is. Als je het niet doet moet je wel een heel goed verhaal hebben.
0: Ja, ja. Dus het moet wel. Ja, uiteindelijk dus... wel, ja. Niet goed
2: maar, maar, maar waarom wordt dit dan niet
1: de zoveelste papierwinkel waar je uiteindelijk niet daadwerkelijk de, 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 de problemen mee oplost?
0: Nou, die kant heeft het natuurlijk wel. Want als transparantie, te, uh, rapporteren of, transparant rapporteren, als dat alleen maar blijft bij rapporteren en het gaat niet over de inhoud die daaraan vooraf gaat, dan heb je volkomen gelijk. Dan blijft het. Uh, een papierwinkel die we aan het uh, produceren Papier, ja, zijn. Het ja. uh, uh, maar nogmaals, het is juist de bedoeling dat we op basis van die rapportages komen tot een gesprek ja, over de inhoud. Dat snap ik,
1: maar hoe voorkom je dan dat het niet alleen maar een papierwinkel wordt?
0: Nou, dat het in uitvragen door opdrachtgevers, dat er ook naar wordt gevraagd. En dat
1: het ook terugkomt in de projecten die we uitvoeren. Maar dan zou je misschien wel voor 2025, dus voordat het verplicht wordt, misschien met Rijkswaterstaat of andere opdrachtgevers moeten praten om... SDG, zeg maar, een goede rapportage erover te verplichten.
0: En dat is nou precies wat de voorlopers aan het doen zijn. Net als Heijmans genoemd, Heijmans, alle grote bouwers, ook TBI, waar ik zelf werkzaam ben, zijn op die manier in gesprek met hun opdrachtgevers.
1: Vanaf Wanneer moeten opdrachtgevers dit gaan voorschrijven?
0: Ik zou niet zeggen 2025. Uh, Iets eerder misschien toch juist? Nou, Kijk, ik weet dat onze grote opdrachtgevers er ook belang bij hebben dat er een gelijk speelveld is. Daar vind ik van alles van, maar dat belang is er ook. Meer dat gelijke speelveld. Ja, weer dat gelijke speelveld. Het gaat toch juist
1: om die die, koplopers? Je moet toch goed goed, goed gedrag belonen?
0: Dat vind ik ook. Dat is een vraag die je eens aan onze
1: opdrachtgevers zou moeten okay, stellen. Oké, maar niet, dus ik kon je nog niet zeggen of in 2024 of 2023 al uh, met, dit, met dit soort eisen gaan komen in, in aanbesteding. Ja, wat TBI betreft wel.
2: Maar wat komt er vanuit de Rijkswaterstaat? Want je zegt, die, 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 die partijen zoals wij zijn al in gesprek met grote opdrachtgevers. Wat komt er vanuit de Rijkswaterstaat zelf dan op, op dit gebied? Komt, komen zij er zelf mee? Van, hé, hey, ik verwacht van jullie eigenlijk wel dat je op die SDGs gaat sturen of op een andere op je niet-financiële inspanningen... of komt er helemaal niets vanuit hun... en is het iets wat vanuit de bouw zelf eigenlijk op tafel wordt gelegd?
0: Een vraag over SGG's en rapportageverplichtingen... En zo'n eis heb ik nog niet gehoord.
2: Maar het gesprek daarover wordt ook niet... met, met, een grote opdracht, met de grote opdrachtgevers gevoerd. Het is geen, het is geen onderdeel van de, het discours, zullen we maar zeggen het gesprek.
0: Voor zover ik erbij
1: betrokken ben en het kan overzien, nee.
2: Oké. Okay. Nou, de boodschap
1: is er in ieder geval van... Aan de slag met SCG. Waarom is dat eigenlijk leuk? Ja, werken aan de SCG's bedoel je? Ja. Ja,
0: uh, ja het, het, dit, dit is toch uiteindelijk waar we verschil mee willen maken. Daar dat dat doen we
1: het voor. Ja, maar als je op een feestje komt en dan zegt iemand tegen jou: "Sanne, wat doe je eigenlijk voor je werk? Wat zeg je dan?
0: Bouwen met duurzaamheid. Duurzaam bouwen.
1: Ja, dan haalt hij zijn schouders op en denkt: oh, ja, leuk. Ik ga nog even een biertje halen. Ga een biertje halen.
0: Ja. Nou, en dan pak ik de SDGs erbij en dan zeg ik van kijk, op 17 manieren kan dat. En dat is onwijs
1: belangrijk.
2: Erik? Ja, ik ben het er wel mee eens. Uh, We moeten weg van dat korte termijn financieel gewin, om het maar heel kort door de bocht te zeggen. En kijken hoe we die bouw inderdaad nog mooier kunnen maken dan dat Sander hem nu al vindt. En hem ook toekomstbestendig maken. En zorgen dat we een uh, veel kleinere footprint hebben. En voor iedereen die kinderen heeft de wereld beter achterlaten dan we hem gekregen hebben.
1: Ja, en het komend jaar gaat TBI nog aan het zijn best doen. Om volgend jaar die COBO-awards krijgen. de te gaan winnen. Nou, allebei hartstikke bedankt voor dit uh, gesprek, dames en heren. Dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dit was
0: Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar kobouw.nl